0: Der Barrels and Casks Podcast von Whiskey Fans für Whiskey
1: Fans. Hallo und herzlich willkommen zum Barrels and Casks Whiskey Podcast. Heute verkosten Micha und ich mal wieder ein Lavroyck. Michael. Hallo Faro. Ja, genau, heute sind wir
0: wieder auf Eiler unterwegs und zwar haben wir heute das Kargs 2018er Bottling im Glas. Das Ganze ist in Firstwell Ex Bourbon und in Fino Sherry Casks gelagert und hat 51,8 Volumenprozente. Hm.
1: Das klingt äh, natürlich mal wieder hervorragend. Allerdings Bourbon um. und Sherry. Hm. Und ich immer wieder eine gern gesehene Kombination bei mir. Und LeFroy, immer und wieder Lefroy. gern gesehen. Ja, äh, kann man dazu irgendwas sagen? Genau, ähm, acht Jahre, ne? Genau, also un un unseren Informations
0: nach äh, acht Jahre, genau. Ähm, gelegen haben die Fässer im Warehouse 8 und Warehouse 10. Ähm, wir haben uns schon den Spaß daraus gemacht äh, und haben schon überlegt, wahrscheinlich äh, lagen die Bourbon-Fässer in Warehouse 8 und die Fino-Fässer in Warehouse 10. Haben sich dann in Warehouse 9 getroffen. Nein, das wissen wir natürlich nicht. Und sofort ah. verliebt. Und sofort verliebt, ja. Daher auch äh, wurden, äh, de deswegen wurden die Fässer dann auch
1: verheiratet ah. Weil sie so, okay, genug damit. <lacht> <Ja>. <lacht> genug davon. Um. Genau, Fino Sherry hat man auch nicht ja. so oft. Allerdings, auch
0: eher selten, ähm, ein seltener Gast im Fass. Ähm, ja, eigentlich ähm, sind die Sherrys der Wahl, hatten wir ja schon mal gesagt, äh, in der Folge ähm, Oloroso und Pedro Jiménez wahrscheinlich eher noch Pedro Jiménez. Ähm, außer bei Glen Farcles, da ist es so, dass ausschließlich äh, Oloroso-Fässer verwendet werden. Mhm. Also meistens, die Abfüllungen, die ich kenne, sind mhm. äh, lagen meistens in Oloroso.
1: Genau. Ja, dann sind wir mal gespannt, was das so äh, bietet. Ob es eher in die Richtung äh, süß und klebrig wird oder fruchtig und dunkel. So, naja, ähm, schauen wir mal, was der... der ist der John Campbell? uns der Feindes ja. gezaubert hat dieses Jahr. Genau. Äh,
0: ja, ähm, zur Farbe vielleicht noch ganz kurz. Ähm, ist er ein hellerer Vertreter? Zumindest sehe ich das so. Gut, ähm, ich sitze natürlich mal wieder im dunklen Kämmerlein. Äh, die Beleuchtung ist nicht so
1: hervorragend. Vielleicht kannst du da mehr sagen. Ja, ich habe es jetzt hier auch relativ dunkel, aber ich würde schon... War von so einem mittelkräftigen Goldton irgendwie ausgehen, eher so ja. etwas helleres ja, Gold. Also, der hat schon ein bisschen was vom Sherry auch mitgenommen, das merkt man. Ähm, La ist ja an sich, ja, da werden ja einige auch gefärbt. Der ist im Übrigen nicht gefärbt und auch nicht kühl gefiltert. Ne? Genau. Ähm, hat schon was an Farbe abbekommen.
0: Ja, dann wollen wir mal ähm, gucken, was die Nase so hergibt, oder? Mhm.
1: Ich Bin ja schon so ein bisschen dabei im Hintergrund. Kriegst so Du Schlingel. Mit. Und ja oh. okay. Das ist äh
0: ja also grob gesagt ähm, die die erste erste Nase war jetzt äh, eine Mischung aus ähm, klebriger Sherry Süße und Spüli mit mit einer ordentlichen Portion Rauch oben drauf. <lacht> sehr, sehr medizinisch, das Ganze. Also ja. LeFroy-typisch natürlich, ne? Also diejenigen äh, unter euch, die Lefroy probiert haben, die wissen wahrscheinlich, wovon wir reden. Ähm, wir ähm, haben ja schon den einen oder anderen Lefroy probiert und ähm, Fakt ist, ähm,
1: Lefroy bedeutet Arbeit. Aber hier ja, ist der ja. Weg, das Ziel genau also oft ähm, ich würde jetzt nicht sagen Arbeit im Sinne von uh, super komplex und keine Ahnung was sondern einfach ähm, ja man muss muss sich ja diesen, durcharbeiten diesen sehr und eigenen ähm, stinkigen Rauch ne, den man tatsächlich ja. liebt oder hasst und ähm, ja, es ist so ein so ein wilder Rauch einfach ja. ne
0: also das ist ähm, es ist toll keine Frage also äh, Faro und ich äh, stehen ja auf Le aber es ist, ähm, ja, es ist Arbeit, aber es macht Spaß, ne? Es ist positiver Stress, wenn man so ein, so ein, so ein Gläschen äh, Lefroyk bearbeitet sozusagen.
1: In jedem Lefroyk fan steckt auch so ein kleines bisschen so ein Masochist, ne? Ja, du. Ich wollte es jetzt aber, ja. Mhm. <lacht> aber äh,
0: hier muss ich sagen, ich habe jetzt so ein bisschen auch als ähm, Referenz den ähm, Lefroyk Pedro Jiménez-Finish. Ähm, ja. Ähm, oder äh, entschuldige, den LeFrog PX-Cask, so heißt der richtig. Ähm, genau. Hier ist meiner Meinung nach aber wesentlich höherer Anteil an Sherry-Aromen vorhanden. Ne? Also, ja das ähm,
1: lässt sich hier nicht absprechen. Genau. Ich glaube, der PX äh, steht auch noch aus, da wird es demnächst irgendwann in ferner Zukunft äh, auch mal eine Podcast-Folge zu geben. Wir ähm, genau. können schon vorweggreifen, da wir den beide halt äh, kennen. Ähm, ja, ich, ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich den irgendwie das erste Mal probiert habe. Ich habe mir da boah, ein schöner Sherry LaFroy irgendwie erwartet. Und das hat mir der PX nicht so geboten. Äh, der kommt schon viel stärker in die Richtung. Ja. Hier, der also, 2018.
0: Ja. Ähm, ich muss auch sagen, ähm, ich hatte ja schon angedeutet, wir haben es ja auch mit einer leichten Spülinote zu tun. Ja, die ähm, habe ich im Übrigen auch jetzt. Also. Oder oder, oder hm. ähm, Spülwassernote trifft es wohl eher. Ähm, aber ich stehe drauf, ich finde es ich find's cool. Also ja. das ist ähm, zusammen mit diesem klebrig-süßen ähm, Sherry... Einschlag und äh, der Rauch, der da drüber liegt, es ist toll, also keine Frage. Ähm, ja, wenn man mal so ein bisschen, dass er da jetzt so ein bisschen reinspringen möchte, ähm, was da noch so an Aromen, ähm, was da noch an Aromen vorhanden sind, ähm, du hast hier definitiv ja, keine roten Früchte, aber ähm, also eher in die Richtung Aprikose gehend. Mhm. Um, Karamelleinschlag ist hier vorhanden. Dann natürlich die typische Salzigkeit. Also, die ist hier definitiv auch äh, vorhanden. Und Zitrus, äh, ja, frische auch so. Mhm. Ja, allerdings. Ähm, die die Sherry-Note, äh, beziehungsweise, entschuldige, die Vanillenote, die man vielleicht auch so ein bisschen erwarten würde, aufgrund des, der Bourbon-Fässer, da aber sehr 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 ähm, dezent finde ja. ich
1: ja eine der schöne Nussigkeit bitte ja ja nee ähm, stimmt dir nur zu mit der Vanille also die hält sich ein bisschen ein bisschen zurück so und ich finde der hat eine leichte Schärfe ähm,
0: das ist so ein bisschen ähm, bewerte ich so ein bisschen negativ ich finde dass hier der Alkohol nicht ganz so gut eingebunden ist wie wir das bei anderen Laphroaik, ähm zuvor so hatten. Ähm, es ist jetzt nicht nicht so, dass das wirklich so ein Totschlagding ist, aber ich finde schon, dass der schon ein bisschen in der Nase sticht. Gut, ne, wir bewegen uns ja auch ähm, bei ähm, 51,3, hatten wir, glaube ich, gesagt, hm. ähm, Volumenprozenten. Aber... Andere, bei anderen Abfüllungen von Nefroik ist der Alkohol besser eingebunden, meiner Meinung
1: nach. Und ich meine, 50, es sind 8. 50, 8. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, ähm, mich stört es aber nicht so wahnsinnig. Also, ich finde, das ist. sticht noch nicht so raus. Hm. Ein bisschen Orange meldet sich gerade bei mir. Ja. Ja. Also, ich finde hier und die Salzigkeit und, mal wieder toll. Ja, ja, ja. Also es ist wirklich ähm, eine sehr schöne Nase. Ähm, richtig eigentlich das, was ich mir so unter einem klassischen sherry gefinischten LaFroyc erwarte. Was du damit sagen willst, das ist das, was du vom PX-Cask erwartet hättest. Ja, quasi. Äh, gut, der hier ist natürlich nochmal ein bisschen bisschen höherprozentiger. Ich glaube, der PX hat wie viel? 48, ne? Ja, ich bin auch der Meinung, 48 sind es ähm, gewesen. Wobei es gar nicht so viel mehr als hier ist, aber der hat einfach auch ähm, eine höhere Intensität, so in, in allem. Und ähm, ich finde,
0: ähm, was auch sehr schön ist, wenn du länger riechst, also den, den verriechst, den Whisky, ähm, ist auch eine zunehmende Fruchtigkeit hier mhm. ähm, vorhanden. Also es wird immer ein bisschen mehr, finde ich. Ähm, ob ich es gesagt habe, bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, eine Nussigkeit haben wir
1: hier auch. Hast du gesagt, ja, da, ähm, mhm. die, die, die finde ich nicht so richtig. Ich bin wirklich gerade ähm, äh, bei den Früchten irgendwie Aprikose habe ich. Ja. Noch. Ja, Genau,
0: sagte ich ja schon. Ähm. Mhm.
1: Also ja, ja, nussig.
0: Mhm. Und ich finde, ähm, was auch faszinierend ist, ich finde der ist ähm, zu dem was wir kennen ähm, von LeFrog oder was ich kenne von Lefroy, ähm, da kann ich ja nur für mich sprechen, ist der nicht so extrem rauchig?
1: Ich wollte es gerade angesprochen haben, ich habe ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es einfach daran liegt dass wir den jetzt eine längere Zeit verriechen und der kommt mir gerade überhaupt nicht mehr, also sehr wenig rauche ich nur noch vor. Oder es wirklich von von der ersten Sekunde an so war, aber diesen Eindruck äh, habe ich auch. Ah, mhm. sehr gut. <lacht> ich, ich dachte schon, ob ich mich da jetzt so
0: äh, dran gewöhnt habe oder so. Aber mhm. Mhm. Ja. kam ja
1: auch schon zu Anfang so vor. Ich wollte gerade sagen, vielleicht liegt es aber auch äh, daran, dass der einfach schneller ähm, dass die Nase sich hier schneller dran gewöhnt. Mhm. Aber nee, ich glaube, der ist ein ganz kleines bisschen weniger rauchig. Ja, vom
0: Rauch kommen wir jetzt zum Geschmack, würde ich sagen. Mhm. Möchtest du anfangen? Immer gerne. Sehr gut. Zum Wohl. Dann wünsche ich schon mal viel Spaß, Slanche. Ja, nochmal vielleicht auf die Nase ganz kurz einzusteigen. Ähm, wie schon gesagt, es ist nicht ganz so rauchig wie ein äh, typischer LeFroy, unserer Meinung nach. Äh, die Sherry-Noten sind wirklich... Schon sehr, sehr präsent. Mm. Und der Faro meint zum Geschmack. Mm. Richtig
1: gut. Richtig gut. Richtig gut. Ähm, der Rauch ist für mich relativ untypisch für Lafroy, ähm, richtig in Richtung Holzkohle gehend, gerade so. Ähm, bisschen Asche das Medizinische ist immer noch da, auch immer noch voll da, aber nicht so übertrieben 100%, wie es bei, bei anderen Abfüllungen von Erfolg ist. Da, da geht es schon fast so ein bisschen in den, in den, in, in den Artbeck-Rauch über, so sage ich jetzt mal. Was ich total interessant und echt super finde. Dann habe ich eine richtig heftige Fruchtladung Ähnlich wie in der Nase bleibt es dabei. Aprikose, Orange, leichte Zitrone. Und ähm, hier plötzlich im Mund ähm, habe ich auch einen dicken, ja, wie soll ich sagen, Vanille-Pudding vielleicht. Also so, es ist cremig, es ist mhm. äh, ölig. Ähm, und das, das typische Vanillearoma, was man auch so, so schön kennt von La ist hier auf jeden Fall im Mund wieder voll da. Ja, genau. Die Sherry-Noten treten fast ein bisschen im Hintergrund. Ich finde, die sind in der Nase präsenter. Ähm, sind aber trotzdem schön und dezent eingebunden und runden das Ganze, wie ich finde, sehr schön ab. Also, das, ähm, das macht das Ganze ein bisschen interessanter, ein bisschen vielschichtiger. Ja, ja, ähm,
0: also bei mir ist es auch so, dass der Sherry etwas zurücktritt. Ähm, er ist da, aber nicht mehr so so präsent wie in der Nase. Vanille. Tritt dafür in den Vordergrund, was übrigens eine sehr, sehr schöne Abwechslung ist von Sherry in der Nase zu vielleicht Bourbon im Mund, mhm. wenn man es so sagen kann. Ich würde auch genauso wie du schon in Richtung Vanillepudding gehen, allein schon durch das Mundgefühl sehr cremig, süß, dann die Vanille dazu, es bleibt noch so ein, so ein leichter Hauch Karamell übrig. Mhm. Um, und du hast eine Fruchtigkeit. Bei den Früchten bin ich mir noch nicht ganz so einig. Um, die Aprikose, ja. Orangen, ja. Um, Ticken Ananas vielleicht sogar. Um, ja. Salzigkeit, so so Meerbrise im Mund, wenn man das so sagen kann. Um, Ganz toll also und, und kräftig kommt der rüber, ne also wirklich, ja. wirklich heftig. ja ähm, Hier finde ich, ob das jetzt negativ ist, das muss dann glaube ich jeder für sich selber wissen, Geschmäcker sind ja dann verschieden, aber äh, ich finde schon, dass der hier auch äh, sehr heftig mit dem Alkohol umgeht, der Whisky. Also ist schon sehr, sehr stark präsent. Echt, findest du? Ja, also es mag vielleicht daran liegen, dass ich das bei anderen Abfüllungen von The Frog jetzt nicht so gewohnt bin. Vielleicht, dass da der Alkohol besser einge eingebunden ist. Liegt ja auch alles immer so ein bisschen im Auge oder vielmehr hier im Mund und in der Nase. Das ähm, Betracht das passt ja, ja schon fast gar nicht mehr, aber das verkostet das so. Ja, ja. Also ich finde schon, dass hier mit dem Alkohol ähm, schon nicht ganz so sparsam umgegangen wurde. Also gut eingebunden finde ich den jetzt nicht. Es ist nicht schlimm, er ist auch nicht schlecht eingebunden, aber das bin ich von anderen Abfüllungen
1: irgendwie besser gewohnt. Also ich, ich habe mit dem Alkohol hier überhaupt keine Probleme. Mhm könnte minimal besser sein, aber ich ich, ich, ich hätte das jetzt nicht ähm, nicht von mir aus erwähnt oder 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 benannt oder kritisiert. Also kommt schon, komm schon ziemlich gut damit klar. Und was ich
0: auch ein bisschen schade finde, ähm, ist die Tatsache, dass der dafür, dass das jetzt Sherry oder auch Sherry ist, mhm. ähm, was da verwendet wurde zur zur Reifung, finde ich, ist der leider nicht ganz so komplex, wie ich gedacht habe. Also ich hätte ihn komplexer eingeschätzt. Ja. Von den Aromen, die da sind, die sind toll und schön ausgeprägt. Aber ich hätte wirklich gedacht, dass er da
1: etwas komplexer rangeht. Also ich finde vor allen Dingen ähm, total spannend, dass der ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Jetzt beim zweiten Riechen ähm, verändert sich die Nase zunehmend in Einklang mit dem mit dem Geschmack eben beim beim Probieren. Äh, sprich, ich habe viel weniger die typischen LaFroy-Rauchnoten. Mhm. Dieses Jod, Krankenhaus, weiß ich nicht was, mhm, die die Sherry verstorbenen äh, Wein äh. halt. <lacht> ähm, die
0: Einflüsse gehen ähm, wesentlich heftiger in den
1: Vordergrund, ne? dass so der ganze ja, im, äh, Okay, also ja das auch, aber ähm, der Rauch verändert sich für mich auch. Also das, was ich eben mhm. im, im, im Mund hatte, dass ich mehr so eine Holzkohle habe, so eine Asche, so ja. na, was ich eben auch meinte, so ein bisschen fast schon wie so ein Outback-Rauch hingehend. Ähm, mhm. Das passiert bei mir jetzt auch in der Nase beim, beim nächsten ne? Riechen. Das finde ich total spannend. Ja,
0: also ich, ähm, wie gesagt, ich will den jetzt, ähm, er hört sich jetzt natürlich mal wieder negativer an, als es ist. Ne? Also er ist schon ist auch ein wirklich ein leckerer ähm, leckerer Whisky. Und ja, äh, der verändert sich jetzt auch nachträglich in der Nase. Interessanterweise. Ich finde, der Rauch geht geht's stark zurück. ne? Also aber überhaupt dieses, es ist ein bisschen komisch, aber so dieses Eiler-Feeling geht gerade auch so ein bisschen zurück. ne? Ähm, yeah. Es könnte jetzt auch ein guter, ein, ein gutes Sherry-Cask von von Legic zum Beispiel sein, ohne die Schwefelnote. Vielleicht. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja, also ja. Der könnte jetzt gerade von überall herkommen. Ich finde, mhm. normalerweise hast du ja viele Lefroic-typische ähm, Charakteristika in deren Abfüllung. Und hier ist es jetzt nach dem Schluck schon ein bisschen schwerer, da ähm, in die Richtung zu gehen einfach.
1: Ähm, das, das stimmt so ein bisschen. Das ist ähm, ja fast ein bisschen schade eigentlich, weil ja. gerade äh, man trinkt ja keinen Lafroig, um irgendeinen rauchigen Whisky zu trinken. so Das ist äh, ne, klar. Mhm. Ähm, da geht so ein bisschen der Charakter verloren vielleicht, aber ich finde es halt auch gerade besonders spannend. Wir hatten das ähm, in einer anderen Folge mal beim äh, Hardback Blaster. Ja. Ähm, diese, ja, der Whisky, der an sich echt okay ist und schön ja. und lecker und kann man trinken. Ähm, Wo es aber eigentlich das eigentlich Spannende ist, zu sehen so, aha, das kann Artbeck auch. Ja. Und hier finde ich gerade zu sehen, äh, äh, spannend zu sehen, aha, das kann LaFroy auch. <lacht> Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ja, ja ich, ja,
0: ja, ja, ich ähm, ja, verstehe vollkommen, was du meinst. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch mal einen zweiten Schluck genommen. Da sind die eiler charakteristika und auch ähm, was die da der Geschmack und die Aromen, die die Distille Lefroy ausmachen, sind da noch vorhanden. Ich war nur gerade beim beim zweiten Riechen dann doch etwas ähm, verwirrt. Vielleicht um das Ganze mal so ein bisschen auch in Richtung Abgang zu, zu biegen. Ähm, Im Abgang finde ich den auch nicht so lang anhaltend, wie man das von Freud kennt vielleicht. Ja. Ähm, hat eine schwere Anis-Lakritz-Note im Abgang, die ich jetzt gar nicht mal so schlimm finde. Mhm. Ähm, und... Ist auch nicht wirklich sehr, sehr trocken. Also eine Trockenheit ist da, äh, die passiert. Aber auch da finde ich, soweit ich mich erinnern kann, was meinen letzten äh, LeFolk äh, drum angeht, fand ich, sind die normalerweise schon in allem ein bisschen intensiver, auch in der Trockenheit, äh, auch in der Rauchigkeit, die habe ich jetzt auch nicht so ganz wirklich. Es ist ein komischer. Ähm, ein komischer LeFroyk muss ich sagen also ich bin mir noch nicht ganz sicher wo ich ihn äh, wo ich ihn hintun soll ob ich jetzt sagen soll okay ist mal was anderes ist nett mhm. ähm, sind wir ja auch schon fast mehr oder weniger bei der Bewertung mhm. ja da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten ich weiß noch nicht ob ich das Ganze so toll finden soll um ehrlich zu sein weil ähm, wir hatten ja mal in der letzten LeFroyk Folge auch das Thema dass man ja eigentlich
1: Freud trinkt, weil man Freud trinken will. ne? Micha, ich muss ja mal kurz ins Wort fallen. Ja, bitte. Ich habe gerade gesehen, mein Glas war so leer und dann musste ich das noch ein bisschen verdünnen, damit es mehr wird. ne? Mhm. Ja. Ich kenn's ja von mir. Und ähm, witzigerweise ganz kurz einfach mal meine Darstellung: Nase, ein bisschen mehr Rauchen, ein bisschen mehr Frucht, einfach gefühlt ein bisschen intensiver, ziemlich gut. Mhm. Geschmack süßer. Der schiebt richtig in, in, in der Süße nach vorne ähm, mhm. und wird dadurch gefährlich süffig. Mhm. Okay. Also alles andere verändert sich jetzt nicht so weltbewegend. Ich habe das mhm. jetzt aber auch, äh, wie gesagt, relativ schnell gemacht und, und nicht so intensiv verkostet, aber ähm, und auch da bleibt der Abgang vergleichbar. Ähm, aber auch das eine durchaus passable Variante, äh, da mal mit Wasser rumzuspielen. Mhm. Achtung, süffig. <lacht> ja. ja, ich glaube, ich hatte, hatte
0: da soweit auch schon alles gesagt eigentlich. Ähm, bin bei dem Whisky einfach sehr zwiegespalten, ob ich das jetzt ähm, cool finde mhm. oder nicht. Ähm, weil der jetzt ähm, mal in eine andere Es ist witzig, ne? Bei, bei Artback hat man gesagt, ja ähm, war es bei Artback? Ja, ich glaube, es war bei Artback, ähm, welche Folge bin mir jetzt nicht mehr. sicher, da, ne? Ähm, nee, ich meine, es wäre beim Grooves, glaube ich, gewesen, wo ich gesagt habe, ähm, dass die mit dem Rotwein, finde ich, mal hätten was anderes anfangen können und mal rausstechen. Ah, ja, genau, ja. Ich meine, es wäre da gewesen. Und das ist jetzt komisch, weil ähm, hier an dieser Stelle beschwere ich mich gerade so ein bisschen darüber. <lacht> ähm, ja, also, so, so ist es manchmal einfach. Ähm, ich glaube aber gerade auch bei, bei, ähm, bei LeFroy, dass man da halt genau das haben möchte einfach. Ja. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja. Ah, ich... Ich mich so schwer, weil du den gefühlt jetzt echt ein bisschen so boah, mittelmäßig ähm, abstempelst. Ähm, mir macht der wirklich richtig Spaß. Ich finde den auch einfach richtig lecker. Ähm, ich bin ein großer LaFroig-Fan und ich finde, mhm. der hat noch genug lafroy charakter um als solcher durchzugehen und Fans ähm, zufriedenzustellen. Der mhm, unterscheidet sich aber auch genug, um etwas Neues zu bieten und ähm, mal, mal einen interessanten anderen Erfolg im Glas zu haben. Ähm, je länger ich mal dran nippe und probiere und verdünne und hier und da, habe ich ein bisschen den Eindruck, dass der so eine, also bei mir kommt so eine metallische Note noch so ein bisschen raus. Ich, Glaubt, das ist das, was du mit äh, nicht so gut eingebundenem Alkohol auch äh, äh, ausdrücken wolltest. Ne? Ja, das kann sein. Ja, ähm, das ist genau das. Ist. Also auch wenn er auch wenn er mit acht Jahren, ähm, wenn es denn stimmt, äh, äh, nicht so super jung ist, aber es hm, kommt noch so ein bisschen durch vielleicht. Ansonsten also ich finde den wirklich echt gut. Ja, hervorragend. Ja, ich ähm,
0: muss wahrscheinlich ähm, ich muss wahrscheinlich mich da noch ein bisschen ähm, vielleicht dran warm trinken, vielleicht ähm, komme ich dann auch dahin, äh, wo du jetzt bist. Momentan, wie gesagt, dass ich bleibe zwiegespalten, ich finde ähm, ja, es ist ein bisschen komisch, aber vielleicht ist es auch einfach nur nicht das Richtige für mich, das kann natürlich auch sein, dass ähm, einfach mich da jetzt nicht so wirklich anspricht. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn wir die äh, Folge mit dem PX-Cask ähm, dann äh, bringen in äh, ferner oder naher Zukunft. Wie, wie, wie da die Kritiken dann ausfallen. Ja. Ähm, der hat mich leider jetzt nicht so, ähm, so abgeholt. Ähm, da ich habe ja schon einige Kajas Abfüllungen probiert, ähm, die mir da wesentlich mehr zugesagt haben. Unter anderem war da ein äh, American Virgin Oak, äh, war das glaube ich damals. Mhm. Ähm, der hat mich sehr abgeholt. Der hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr abgeholt. Mhm. Aber gut, es kann ja nicht jeder Whisky einfach immer nur ähm, ja, geil sein. <lacht> Sonst wäre es ja auch schade. Irgendwie, ja, ne. Manchmal muss man auch einfach ein bisschen enttäuscht werden. So Ist das nun mal? <lacht> Aber äh, ja, ich meine, er hat zumindest dir gefallen. Das ist ja schon mal, ist schon mal eine ganz tolle Sache. Oh, halt. Ja, dann können wir jetzt quasi von der Bewertung ähm, fliegenderweise zum äh, guten alten Preis-Leistungsverhältnis kommen. Oh, ähm, ja. Hier gibt es mehr oder weniger gute Nachrichten. Und zwar. Ähm, und zwar. Wenn man Friend of Laphroaig ist, was man unbedingt sein sollte, dann kann man den Whisky-Stand heute mh, tatsächlich noch auf der Seite kaufen, Oha. was normalerweise ja bei einer Cargis-Abfüllung um, er nicht der Fall ist, denn der Whisky ist, ähm, um, ja, ist ja schon eine Zeit lang draußen, ist ja zur Fice Isle released worden, 2018. Und yeah. ja, obwohl, ich glaube, er ist ein bisschen früher released worden, oder? Schießt mich jetzt nicht bitte tot, aber ich meine, ja, ich meine, er wäre etwas früher rausgekommen. Ähm, um, ja, nichtsdestotrotz äh, kann man noch ohne Stress, äh, weil ähm, man sagt diesen Abfüllungen ja auch nach, dass sie äh, limitiert sind. Die Anzahl auf wie viele Flaschen genau äh, wird nicht genannt. Zumindest unseren Informationen nach haben wir da keine genaue Zahl. Ähm, ja, dann. Und ist so um die 100 Euro ähm, teuer mit Versand jetzt. Gibt es natürlich auch äh, zu kaufen äh, in Deutschland von von deutschen Händlern. Zahlt man momentan so zwischen 110 und 135 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja. Plus, minus Versand. Ja, ist schon eine Ecke. Ne? Ist eine Ecke. ne Ist eine Ecke. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, ne weil jetzt kommt ja auch so ein bisschen auf den Geschmack an. Also ich hätte jetzt so die eine oder andere Flasche, die ich dann... Ähm, natürlich vorschießen würde, für den Preis jetzt. Ja. Ähm, da muss man natürlich jetzt nochmal überlegen, ähm, ja, möchte man das ausgeben? Also ich sag mal so, wenn man mal einen anderen Lefroy probieren möchte, dann kann man das gerne investieren, das Geld. Ähm, möchte, man lieber, möchte man lieber Richtung Lefroy bleiben, also das Typische, ist der zumindest von meiner Seite
1: aus jetzt nicht wirklich zu empfehlen. Ja, ich bin ähm, sehr nah bei dir. Ich finde ähm, wirklich, also das ist ein toller Whisky, der schmeckt gut. Aber da merkt man auch schon so ein bisschen anhand der Wortwahl jetzt meines Urteils, mh, ich sage da nicht, der ist super komplex oder der ist total interessant oder sowas, sondern ich sage, der schmeckt mhm. gut. Ne? Also das ist... Ähm, ja, schon fast ein Dolchstoß für äh, Whiskys über 100 Euro. Ähm, ja. Also das wäre mir einfach ähm, das auch nicht wert. Also da würde es andere ähm, Whiskys geben, die rauchig sind, die ein interessantes äh, Fassmanagement, Fassreifung hinter sich haben. Ähm, ja. Auch vielleicht sogar ein höheres Alter noch dazu. Ähm, Braucht man sich mal bei ein paar unabhängigen Abfüllern umgucken, so da findet man einige Sachen, die sind mindestens gleichwertig, qualitativ und kosten vielleicht die Hälfte oder sagen wir mal 70, 80? Ja, das ist natürlich genau. Jetzt, wo du es schon
0: sagst, entschuldige, dass ich mhm. da so frech ins Wort falle, aber das ist natürlich auch eine Idee. Ne? Also es muss natürlich nicht nur Originalabfüllung sein. Also wenn man sich da ein bisschen umschaut bei äh, unabhängigen Abfüllern, wenn man denn jetzt der Meinung ist, man bräuchte ähm, ein, ein Abgefahrenes Fassmanagement, wenn ich das mal so sagen mhm. darf, wird man dann natürlich bestimmt auch fündig. Ne? Ja.
1: Also so von der, von der Qualität her würde ich jetzt sagen, steht, ähm, den hatten wir in Folge 1 oder 2 oder so, den äh, von that Boutique Whiskey Company, vielleicht äh, ah, erinnerst du ja. dich, ne? Der fünf Jahre ah, äh, äh, Madeira, glaube ich, war das. Äh, der steht im qualitativ ähm, in nichts nach und wie gut, das ist eine Halb -Liter Flasche gewesen, die glaube ich um die 60 Euro lag oder oder 50, 60 sowas, aber immer noch günstiger auf einen Liter gerechnet als das äh, und da gibt es halt wie gesagt viele ne? ähm, sprich äh, ich finde den wirklich gut, aber wenn ich mir den kaufen würde, dann höchstens um um den zu sammeln oder sowas, äh, was jetzt nicht so meins ist Deshalb würde ich ihn mir, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Ja, wie immer, mit diesen Worten hm. bedanken wir
0: uns auf jeden Fall fürs Zuhören, freuen uns über neue Abonnenten, über Likes, Kommentare. Bei Spotify und iTunes sind wir äh, verfügbar. Und ich bedanke mich bei dir, Faro, ja. und bedanke mich bei den Zuhörern und sage auf Wiederhören.